0: En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le Père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. » « Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit Ton frère est arrivé et ton père a tué le vaugras parce qu'il a retrouvé ton frère, ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec tes prostituées, tu as fait tuer pour lui le gras. Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à toi,  « Tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, chers frères et sœurs en Christ. Charles Peguy écrivait, si tous les exemplaires de l'Évangile devaient être détruits dans ce monde, il faudrait que l'on garde au moins une page, celle qui relève la parabole du Fils prodigue, pour comprendre enfin qui est Dieu. Cette parabole est une bien curieuse histoire, un drame familial dont les femmes sont étrangement absentes. Mais c'est bien la parole de Jésus, dite dans un contexte de communication bloquée, une opposition entre les pêcheurs et collecteurs d'impôts, auxquels il fait bon accueil, et scribes et pharisiens qui récriminent. La parabole déplace la situation, elle invite les auditeurs à entrer en eux-mêmes, et peut-être à s'identifier à tel ou tel personnage. Lorsque le fils cadet réclame sa part d'héritage, littéralement en grec, un terme qui désigne la fortune, il ne réclame pas seulement une somme d'argent. Réclamer sa part d'héritage à un vivant est un geste d'une extrême violence. C'est pratiquement lui dire « tu es mort pour moi ». Pour signifier ce que le Père donne, le texte grec emploie le terme « bios », autrement dit « la vie »,« tout ce qui fait vivre ». Nous sommes donc placés d'emblée dans un registre d'opposition, la mort, la vie. Car il s'agit bien d'un cruel rejet de la maison du Père, d'une coupure radicale, de la trahison des valeurs familiales, Ce fils cadet nie toute sa vie passée, et le texte le précise bien, il ne laisse rien, mais emporte tout au loin. Il veut quitter la maison du Père, il veut la liberté, il veut sa liberté, et son Père l'accepte. Jésus nous rappelle ici que Dieu nous a créés libres, libres de l'aimer, libres de le prier, libre de faire le bien, ou tout le contraire. Et de cette liberté, malheureusement, le fils cadet va faire sa perte. Il part, selon l'expression de saint Augustin, dans le pays de l'oubli, le pays de l'oubli du père. Et de ce fait, il oublie ce qu'il était lui-même. Quitter la maison du père, c'est d'une certaine manière devenir sourd à la voix qui me dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». C'est une voix qui ne peut être entendue que par ceux qui acceptent de se laisser toucher, de s'approcher pour se laisser étreindre. Seulement, vous le savez bien, il y a beaucoup d'autres voix dans la vie, des voix bruyantes, pleines de promesses, de séductions. C'est ainsi que je quitte la maison du Père chaque fois que je perds confiance dans cette voix qui m'appelle le bien-aimé, chaque fois que je m'enfuis au loin à la recherche de cet amour. Je suis le fils prodigue chaque fois que je cherche l'amour inconditionnel, là où il ne peut être trouvé. Le fils cadet se retrouve rapidement enfermé dans une situation intenable affamé, désespéré, situation qui le conduit à repenser son chemin. Il réalise qu'être serviteur chez son père serait tout de même plus enviable. Il se relève, il élabore son scénario. J'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ». On est peut-être encore un peu dans l'esprit calculateur plus que de la véritable conversion, mais la dynamique salvatrice est enclenchée. D'ailleurs, dans cette parabole, la surprise ne vient pas du retour du Fils, mais de l'accueil de ce Père. Contre tout sens des convenances, il court à sa rencontre. Ce Père, il n'a jamais cessé un instant de l'attendre. C'est l'amour miséricordieux du Père qui est la clé de voûte de cet Évangile. La miséricorde de Dieu, c'est le regard de ce Père qui attend constamment le retour de son enfant, de ce regard qui m'apprend que je suis toujours attendu par lui, même lorsque je me suis éloigné de son amour. Il m'offre la possibilité de sortir de mon enfermement, il m'offre la possibilité d'un autre chemin un chemin ouvert sur une vraie liberté et une vraie relation à l'autre. La qualité essentielle du fils cadet, c'est de se présenter vide, disponible à la générosité du Père. D'ailleurs, à cet instant, il ne réclame rien. Sa qualité essentielle, c'est donc l'humilité, car c'est elle qui permet de donner prise à la grâce, C'est elle qui donne une porte d'entrée à l'amour, une porte ouverte à la miséricorde. Il était perdu, le voilà sauvé, revenu à la vie, rétabli dans sa dignité de fils, au moment précis où il envisageait la possibilité de ne plus l'être. Et il va recevoir le signe visible de l'habit d'apparat, l'anneau, signe de l'autorité, les chaussures, privilèges de l'homme libre. L'autre partie de ce drame familial se joue sur le registre de la rivalité fraternelle. Comment ne pas avoir de compassion pour le fils aîné Comment ne pas réagir comme lui, car après tout, il a bien mérité ce qui lui arrive, le petit frère. Il a tout dépensé. Il ne peut pas revenir comme ça, les mains vides, le ventre creux, et être accueilli à bras ouverts, c'est lui donner raison, il a complètement perdu la tête, le père. Oui, je le comprends bien, ce fils aîné qui accomplit parfaitement son devoir, qui travaille sans rechigner auprès du père, qui respecte la loi, mais en réalité, il vit replié sur lui-même, il cherche à se construire par ses propres moyens enfermé, quant à lui, dans la jalousie Comment me croire un bon fils si je ne suis pas un bon frère pour l'autre, pour tous les autres Voilà des signes de l'orgueil spirituel. Ce père se révèle à nouveau miséricordieux à travers le regard porté sur un fils aîné, pétri d'incompréhension, de colère, de révolte. Une nouvelle fois Il offre une parole de vie. « Tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Une chance aussi pour nous de nous dépouiller de ce que nous croyons savoir sur Dieu. Une chance d'entrevoir son amour, son accueil et son pardon qui dépassent nos logiques humaines. Une chance pour vivre la communion paternelle, une chance pour vivre en communion avec nos frères, quel que soit leur parcours ou leur cheminement. C'est un père qui invite son fils à partager sa miséricorde. C'est un peu comme s'il lui disait « Sois avec moi, dans l'amour qui va jusqu'au pardon. Tu n'as aucune raison d'être jaloux, car tu peux être encore plus proche de moi que ton frère. Car toi, tu peux être transmetteur transmetteur de cet amour miséricordieux. Et je crois profondément que c'est cette invitation qui caractérise notre année jubilaire. Sois miséricordieux comme ton Père est miséricordieux. D'ailleurs, cette parabole, si elle a été tant commentée, représentée par tant d'artistes, c'est parce qu'elle trouve un écho dans nos vies. Je sais ce soir que parmi nous, certains ont vécu des situations particulièrement douloureuses. Voir un fils, un enfant partir vers le pays de l'oubli, céder aux voix séductrices, mais bien trop souvent destructrices. Combien de nuits ont-ils passé à attendre son retour Combien de fois ont-ils rêvé de faire la fête, de tuer enfin le gras Combien de prières C'est donc un peu notre histoire. Chaque fois que nous sommes touchés aux entrailles, comme le Père, chaque fois que nous ne nous laissons pas enfermer dans un jugement trop rapide, chaque fois que nous courons vers cet enfant au lieu de ruminer notre amertume, chaque fois que nous reconnaissons en lui les signes élémentaires de la présence divine, l'amour, la liberté, le droit à la vie, le droit à l'avenir, le droit au respect, chaque fois que ce que nous pensons être de la faiblesse exprime tout simplement la miséricorde du Père. Cette parabole, Elle dévoile le mystère de ma vie, de nos vies. La bénédiction du Père est là, depuis le début. Que je me sois éloigné ou que je sois resté proche, enfermé dans ma posture de devoir. Le Père est toujours là, toujours là à m'attendre, les bras ouverts et à murmurer à mon oreille « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et ça, j'en ai un besoin vital. Amen.